0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute sitzen Manuel und ich zusammen, um eine neue Digitalwährung in Japan zu beleuchten, nämlich den digitalen Yen. Konkret, da geht es um den DCJPY, also die Digital Currency Japanese Yen. Es steht der Go-Live einer neuen Digitalwährung in Japan im Juli 2024 an. Wenn dann alles so passiert, Passiert, wie hier in einem White Paper, das wir heute vorstellen, angekündigt. Es geht heute um tokenisiertes Chiralgeld. Ja? Also, dieser DCJPY ist kein Stablecoin, da es nicht durch Fiat-Einlagen abgesichert ist, sondern durch Bankeinlagen. Und es ist auch keine CBDC, da nicht durch die Bank of Japan hier äh, ein digitaler Yen ausgegeben wird, entgegen so mancher Posts auf Krypto-Twitter, äh, wo dieses Projekt hier, DCJPY, als CBDC vorgestellt wurde. Was ja auch interessant ist, es geht nicht nur um ein ambitioniertes Projekt für tokenisiertes Chiralgeld, sondern es hat auch einen Netzwerkcharakter für Tokenökonomie, bei der von Anfang an die Realwirtschaft in Japan mit eingebunden werden soll. Es wird hier nämlich ein Netzwerk aus interoperablen tokenisierten Chiralgeldeinlagen geschaffen. Einerseits zwischen den japanischen Geschäftsbanken, die da alle an Bord sind, aber eben auch für die Realwirtschaft, die dann Use Cases ausprägt und dieses Chiralgeld nutzen soll. Und Warum schauen wir uns dieses Thema jetzt heute überhaupt an? Ich meine, es ist in Japan, weit weg von uns, aber man kann da schon so einiges draus lernen. Erstens steht der Go-Live in einem Whitepaper so zumindest angekündigt, jetzt in 2024 bevor, de oder de Courage, je nachdem, wie man es richtig ausspricht, plant, dieses Netzwerk rund um DCJPY im Juli 2024 zu kommerzialisieren und meine Meinung ist halt, dass wir hier im Dachraum durchaus ein Auge drauf haben sollten, wenn die das wirklich durchziehen, dann können wir hier, wenn wir unsere tokenisierten Chiralgeldprojekte hier umsetzen, können wir viel draus lernen. Dann wurden hier auch schon Patente angemeldet, also die bauen wirklich, ja, und da besteht jetzt schon Handlungsdruck aus Japan auch selber die Patente sich zu sichern, wenn hier im Dach oder im Euroraum ähnliche Projekte stattfinden. Eines dieser Patente ist äh, zum Beispiel ein Electronic Currency System, das hier angemeldet wurde als Patent. Und ein dritter Grund ist, dass hier durchaus eine mögliche Blaupause für die Tokenökonomie geschrieben wird und dann jetzt auch in Japan konkret instanziert wird. Das ist nämlich ein ziemlich inklusiver und landesweiter Ansatz über ein reines Bankenkonsortium hinaus. Ja, denn die Realwirtschaft wird in sogenannten Geschäftszonen von Anfang an inkludiert und man nimmt den Anwender, wenn man so möchte, von Anfang an an Bord. Und da können die Finanzhäuser in DACH durchaus was lernen über die
1: Gestaltung äh, von Chiragel-Token. Vielleicht nur kurz dazu, das ist, äh, finde ich, auch so spannend an diesem ähm, Projekt. Es geht hier, also wie du es gerade gesagt hast, wirklich um die Inklusion aller Unternehmen. Natürlich nicht aller japanischen, aber da sind wirklich sehr, sehr viele dabei. Ich glaube, in, insgesamt sind es über 90 ähm, realwirtschaftliche Unternehmen, die hier dann Blockchain-basierte Use Cases darstellen können. Und dann sind die größten Banken äh, der japanischen Ökonomie auch dabei, die dann eben, das Geld bereitstellen. Hier geht du hast es ja eingangs auch gesagt, um eine Digitalwährung. Ich meine, es geht jetzt nicht um eine neue Währung, sondern es ist weiter der japanische Yen. Das steckt ja auch in dem Namen, DCJPY. Also es geht hier wirklich darum, praktisch das bestehende Geld, was wir nutzen, das Geschäftsbankengeld, die Einlagen auf Blockchains zu heben. Und hier haben wir auch schon viel im Podcast darüber gesprochen, dass das natürlich Komplexitäten mit sich bringt in diesem Multi-Issuer-Setting, dass es dadurch, dass es viele, viele Banken gibt, die Einlagen und Geld erzeugen und bereitstellen, da müssen diese viele Banken natürlich auch auf so einem Netzwerk dabei sein. Genau das schaffen sie, beziehungsweise das wollen sie bauen oder bauen sie bereits. Und ähm, ja, vieles erinnert mich doch recht stark auch an äh, dieses Konzept von dem ähm, ja der deutschen Kreditwirtschaft, ähm, die hier Ähnliches versuchen zu bauen, gemeinsam mit der Realwirtschaft.
0: Genau, also das ist unser Appell an die Finanzhäuser im Dachraum, die ja so also primär auch zu unserer Hörergruppe zählen, unbedingt dieses Projekt auf dem Schirm zu behalten, wenn es sich denn materialisiert, so wie angekündigt, äh, im Sommer diesen Jahres dann. Ein weiterer Grund, warum wir da drauf schauen sollten, ist, dass es aus meiner Sicht auch ein wertvoller Beitrag zu der Diskussion rund um CBDC versus Stablecoin versus Shirai-Geld-Token ist. Also erstmal, wie unterscheiden die sich in ihrer Natur? Ich glaube, das haben wir hier, in, in, unserer BFRR Community hinreichend verstanden. Aber vor allem, welche Tokenform und welchen Issuer möchte ich heranziehen, wenn ich landesweit eine Tokenökonomie aufbauen will? Ja? Japan entscheidet sich Stand heute für einen Giraygeld-Token. Ähm, aber es könnte natürlich auch ein privatgetriebener, äh, privatwirtschaftlich getriebener Stablecoin sein. Oder es kann natürlich auch eine CBDC sein. Wobei natürlich vor allem ähm, CBDC-Projekte also CBDC-Projekte tendenziell immer ein bisschen langsamer unterwegs sind und insbesondere halt sich mit Public Blockchain schwer tun. Und ein letzter Grund, warum ich mega auf dieses Thema anspringe, ist, dass es halt auch mein PhD-Thema ist. Ich habe in St. Gallen zum Thema Digital Value Co-Creation Networks promoviert, also zu Netzwerken von Unternehmen, die zusammen Produkte oder Dienstleistungen bauen. Und das ist auch ein bisschen die Intention dieses Projekts, nämlich dass Unternehmen und Individuen in Japan befähigt werden, besser zusammenzuarbeiten und zügiger
1: Transaktionen abzuwickeln. Also durchaus ein ein spannendes Konstrukt, äh, was auch viele Akteure beinhaltet. Also ich glaube, so im, im Lead scheint hier zu sein, dieses Decurrent Holdings, was du auch schon gerade äh, benannt hattest, Michi. Die haben sich hier auf digitale Währungen und Payments wirklich spezialisiert, sind aber ein reiner Infrastruktur- und Plattformbetreiber. Und die stellen eben auch die Infrastruktur von DCJPY bereit. Äh, ganz interessant, die haben auch erst 2021 eine größere Finanzierung in Höhe von 62 Millionen US-Dollar ähm, erhalten, also umgerechnet sich ja in US-Dollar aus den japanischen Yen, unterstützt hier von den wirklich drei größten japanischen Banken, Mitsubishi, Financial Group, die Sumitomo, äh, Mitsui Banking Corporation, die Mitsuho Bank war auch mit dabei und dann noch viele eben äh, weitere, also SBI Holdings als Investor, Japan Post war auch noch mit dabei, East Japan Railway, also wirklich äh, die großen Namen, die haben sich zusammengetan und äh, haben diesen Infrastrukturbetreiber äh, unterstützt. Und dann gibt es noch das Digital Currency Forum was letzten Endes alle Player zusammenbringt aus unterschiedlichsten Branchen, wo dann eben auch, ähm, ja, ich habe die Zahl 90 im Kopf, müsste man nochmal nachgucken, äh, das habe ich, glaube ich, in dem White Paper gelesen, 90 realwirtschaftliche Unternehmen auch zusammen versammelt mit den Banken zusammenbringt äh, und hier will man dann sich eben auch austauschen zu unterschiedlichen Use Cases und da soll es jetzt eben 2024 auch einen ersten Use Case geben, wo dann auch die GMO Aozora Netbank, ich kannte die jetzt nicht, aber ist wohl auch eine größere japanische Bank, Ja, als erste Emittentin von so einer tokenisierten Einlage fungieren will für den ersten Use Case der Internet Initiative Japan. Das ist ein Netzwerkbetreiber, ein Internetnetzwerkbetreiber. Und die planen eben CO2-Zertifikate zur Digitalisierung, dass dann hier Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betrieben werden und frei von fossilen Brennstoffen sind. Das sollen die Zertifikate darstellen. Und DCJPY von der Bank, äh, GMO Aozora, NetBank, diese tokenisierte Einlage, die soll dann für den Kauf und Verkauf äh, von solchen Zertifikaten verwendet werden. Ja. Also erster Use Case wird gebaut auf einer Business Zone, die dann, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, die dann von dieser Internet Initiative Japan auf einer Blockchain ähm, gebaut wird. Und die Bank stellt dann in der Financial Zone, das ist ein anderer ähm, andere Bereich dieses Konstrukts, das Geld bereit, was dann in diese Business Zone gespiegelt wird. Aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer
0: an. Genau. Also als ich mich äh, hier reingearbeitet habe, ist mir fast ein bisschen schwindlig geworden äh, in, äh, in diesem Konstrukt. Äh, ich glaube, es hilft uns ein für die Diskussion, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, äh, welche Akteure involviert sind. Ähm, genau, also... Das erste ist mal, DCJPY ist der Token, der hier gebaut werden soll. Decurrate Holdings ist das Technologiehaus, das die Infrastruktur für die äh, Plattform äh, baut und dann auch Plattformbetreiber werden soll. Das Digital Currency Forum ist quasi das Konstrukt, um die japanische Wirtschaft äh, zusammenzubringen aus der Finanzbranche und aus der Realwirtschaft, um ja genau zu verstehen, welche Use Cases interessant sind und was es braucht. Dann gibt es die GMO Autora Netbank, die die erste Emittentin dieses DCGPY tokenized oder dieses äh, DCGPY Tokens ist und dann einen ersten Kunden und auch äh, Investor gleichzeitig nämlich die Internet Initiative Japan genau also ich wollte nur noch mal hier abschichten wer hier jetzt welche Rolle hat bevor wir jetzt dann in dieses eigentliche Konstrukt einsteigen
1: Genau und das Konstrukt äh, hat also wirklich zum Ziel, mehrere Use Cases natürlich darzustellen und letzten Endes die Blockchain Technologie in der Realwirtschaft zu implementieren. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns alle selber praktisch den Kopf fassen und schauen, was da in den letzten Jahren so passiert ist in der Realwirtschaft. Wahrscheinlich bisher noch nicht allzu viel beziehungsweise der Durchbruch ist äh, bislang noch nicht äh, hat noch nicht stattgefunden, aber genau daran will insbesondere dieses Digital Currency Forum arbeiten, um dann Use Cases darzustellen. In dem White Paper sind ein paar genannt, zum Beispiel Payments im Einzelhandel vor Ort. Also man wirklich auch, man will wirklich auch in den Point of Sale gehen, um hier eine neue Infrastruktur zu nutzen, die dann alternativ zu der Karteninfrastruktur genutzt werden kann oder Account-to-Count-Payments. Kauf von NFTs, da gibt es auch mehrere Beispiele, die da genannt werden, zum Beispiel eben CO2-Zertifikate als NFTs, wie auch eben dann nochmal ganz konkret dieses Beispiel als ähm, ja, CO2-Zertifikat und der, die, die, den Verbrauch von CO2 eben zu tracken und das Ganze dann auch über eine Blockchain abzuwickeln. Ja? Aber man muss sicherlich festhalten, und das ist äh, sicherlich charakteristisch für die gesamte Industrie, dass diese Use Cases noch sehr vage waren in diesem Papier und ähm, sollte man, glaube ich, eher als erste Experimente sehen, die dann letztlich umgesetzt werden sollen von diesem Forum. Aber es ist, denke ich, eine gute Ausgangslage, dass man sich hier vernetzt und dann gemeinsam Use Cases be bearbeiten möchte. Und es braucht letztlich diese Blockchain-basierten Use Cases in den unterschiedlichen Business Zones, gucken wir uns, äh, wie gesagt, gleich nochmal genauer an, die dann also auch diese tokenisierten Einlagen benötigen. Ohne die Use Cases in der Realwirtschaft wird dieses Projekt sicherlich nicht fliegen.
0: Was wir jetzt gerade getan haben, war die Stakeholder-Landschaft abzuschichten. Ja? Also welche japanischen Unternehmen da warum beteiligt sind, wer investiert, wer erster der Kunde sein soll, welche Geschäftsbank erster Emittent dieses Shiraigel-Tokens ist. Ich schlage vor, wir machen jetzt mal einen Doppelklick auf diese eigentliche Plattform und äh, sortieren noch, bevor wir so richtig tief einsteigen, diese drei Komponenten, die diese Plattform ausmachen. Die Begriffe sind schon gefallen. Es sind nämlich eine Finanzzone, mehrere Geschäftszonen und eine Vernetzung mit externen Blockchains. Ja, die Finanzzone dient dazu, dass Banken Token für die einlagen ihrer Kunden ausgeben und dort dann Geldtransfers stattfinden. Die Banken gleichen ihre Transfers bilateral aus, indem sie alle Transfers, die in den Geschäftszonen stattgefunden haben und dann repliziert auch in der Finanzzone einmal täglich verrechnen. Die Geschäftszone, und da spielt jetzt die eigentliche Musik und das ist auch so ein bisschen die Intention dieses ganzen Projekts, dient dazu, dass organisierte Vermögenswerte ausgetauscht werden, Smart Contracts ausgeführt werden und vor allem halt die, die Kunden der Plattform in der Realwirtschaft ähm, Geschäfte machen und Innovationen voranbringen. Ja, also ich spüre daraus, dass die, die Intention ist, auch Innovationen zu befördern. und diese tokenökonomie zu bauen und die dritte komponente eben externe blockchains da wird das sogenannte äh, ibc framework verwendet um blockchain interoperabilität einerseits innerhalb der plattform denn hier werden durchaus äh, also hier werden zwei blockchains verbaut eine für die finanzzone eine geschäftszone aber man will natürlich auch nach außen hin interoperabel sein muss man auch äh, weil ich, ich glaube eine tokenökonomie ohne interoperabilität äh, fliegt nicht Genau, das sind so die drei Komponenten, äh, über die wir auch immer wieder sprechen werden. Einige Aspekte sind allerdings immer noch unklar. Ähm, ich meine, ein White Paper kann nie alle Fragen beantworten. Ein unklarer Aspekt ist die Offenheit der Blockchain äh, oder der mindestens zwei Blockchains, die hier verbaut werden. Eine in der Finanzzone, eine in der Geschäftszone. Also der Grad der Offenheit, Permission versus Permissionless, ist unklar. Ich habe auch nicht herausgelesen, wer die eigentlichen Knotenbetreiber sind dieser zwei Blockchains und ich habe auch noch nicht verstanden, wer exakt dann diese Blockchains verwaltet. Ich vermute mal, es ist Current Holdings als Plattformbauer und Betreiber, aber es wird einfach nicht beantwortet und natürlich schon super wichtige Info, um halt so ein, so ein Projekt einzuschätzen. Gut, das war jetzt eine relativ lange Motivation und äh, Einflug, um halt sowohl die Stakeholder-Landschaft zu verstehen, als auch äh, so ein bisschen die Architektur dieses ähm, Chiralgeld-Token-Projekts und Token-Ökonomie-Projekts. Jetzt haben wir uns vorgenommen, mal drei Fragen zu beantworten. Erstens, warum genau braucht es das überhaupt? Zweitens, was bietet dieses Netzwerk, insbesondere, also einerseits den. Geschäftsbanken, die teilnehmen und andererseits den Unternehmen und Bürgern, die sich äh, diesem Netzwerk anschließen und drittens, wie ist es eigentlich aufgebaut? Und dann schlage ich vor, starten wir direkt mit der ersten Frage durch. Warum braucht es ein solches Netzwerk? Und für mich vorgelagert steht also die Frage, warum braucht es Chirage token oder eben Deposit-Token, wie man sie auch kennt, generell?
1: Das ist glaube ich so, die große Frage, warum braucht es überhaupt Blockchain-basiertes Geld? Sicherlich für Blockchain-basierte Use Cases. Und hier sieht man in diesem Projekt, dass man sich ganz stark auf die Realwirtschaft äh, fokussiert. Ähm, das ist ja auch das Ziel dieses Digital Currency Forums, die Realwirtschaft zusammenzubringen, um hier äh, Use Cases für die Realwirtschaft zu bauen. Und genau da sieht man auch die Use Cases eben ähm, für diesen Giralgeld-Token. Das heißt, es geht hier nicht darum, diese Giralgeld-Token als Settlement für Kryptowährungsgeschäfte zu nutzen. Vielleicht wird das auch mal ein Use Case, aber das ist sicherlich jetzt nicht der Haupt-Use Case. Ähm, das ist ja so immer noch der größte Use Case, sage ich mal, für ähm, Stablecoins. Ja. Aber grundsätzlich ist das sicherlich auch noch so die große Frage für das ganze Konzept von tokenisierten Einlagen, also Chiragel-Token oder Deposit-Token, wie auch immer man sie nennen möchte, warum sich Geschäftsbanken überhaupt damit beschäftigen. Es gibt hier, und da hatte ich mit dem Alex ja vor ein paar Wochen auch schon mal eine Episode aufgenommen, sicherlich unterschiedliche Sichtweisen. Einerseits könnte man die Blockchain-Technologie nutzen, um die Settlement-Prozesse rein in der Finanzwelt effizienter zu machen. Oder man hofft eben auf neue Use Cases in der Realwirtschaft, die dann auch Blockchain-basiertes Geld benötigen. Und genau hier in dem letzten beschriebenen Bereich befindet sich eben auch dieses Projekt. Und ja, damit beschäftigen sich aber auch eben die Banken äh, weltweit, denke ich. ist ein äh, großes Thema aktuell oder 2023 insbesondere geworden, das Thema tokenisierte Einlagen. Und man könnte natürlich sagen: Naja, ähm, Vielleicht ist auch die, die, die bestehende Technologie nicht gut genug. Das heißt, die bestehenden Clearing- und Settlement-Prozesse, ähm, dass die zu zeitaufwendig sind, zu ressourcenintensiv sind. Das äh, häufig wird eben ST plus 1 gesettelt in solchen Verrechnungssystemen, und solchen Clearing-Systemen. Und dadurch, dass hier jetzt eben Geschäftsbanken Geld einlagen, wie sie auch genannt werden, auf Blockchains bereitgestellt werden, werden eben diese Einlagen dann auch über die Blockchain übertragen. Und das äh, hat äh, dieses Projekt eben auch in sich Das heißt, man hat hier wirklich auch ein On-Chain-Clearing-System sozusagen gebaut, was dann die Zahlungen zwischen den unterschiedlichen Banken erstmal verrechnet, also ein Netting-System, äh, dann kommt dann eine Nettoposition raus, wenn ein Kunde von Bank A zu Bank B äh, 10 überweist und dann der Kunde von Bank B zu Bank A 9 überweist, dann muss letzten Endes ja nur eine Geldeinheit von Bank A zu Bank B fließen. Und so ein äh, Netting- und Clearing-System hat man wohl auch auf der Blockchain gebaut, um hier also möglicherweise äh, noch effizienter netten zu können oder verrechnen zu können. Und dann äh, werden letzten Endes auch bestehende äh, Settlement-Systeme genutzt. Hier ist unklar, ob dann die genetteten Positionen, die dann auf der Blockchain genettet wurden, also geklärt wurden, dann nochmal in das bestehende japanische Clearing-System gegeben werden, also das ACH-Zahlungssystem, könnte man sagen, das äh, nicht Großbezahlungssystem, sondern Massenzahlungssystem oder ob das dann direkt über das Großbezahlungssystem, also das RTGS-System, das real time Cross-Settlement-System der japanischen Zentralbank gesettelt wird. Das ist, bleibt offen, aber grundsätzlich kann man sich das so schon mal äh, merken. Man hat eben ein neues Zahlungssystem gebaut, ein neues Clearing-System und äh, nutzt dann eben bestehende Infrastruktur, um die Positionen zu setteln, entweder intraday äh, oder dann eben auch äh, am Ende des Tages.
0: Genau, alles was Manuel jetzt beschrieben hat, ist quasi diese Finanzzone, wo eine Blockchain verbaut werden soll, um genau diesen uns allen bekannten Anwendungsfall eigentlich von schiralgeld Token umzusetzen. Was ich jetzt eigentlich spannend finde, ist, dass Japan hier einen Schritt weiter geht. Ja? Also hier wollen nicht nur die japanischen Geschäftsbanken Effizienzen im äh, Interbankenverkehr heben, sondern es wird auch gleich die Anwendung und Tokenökonomie mitgedacht. Also der zweite Grund, warum das hier gebaut wird, äh, ist eigentlich Tokenökonomie, denn das DCJPY-Netzwerk zielt darauf ab, dieses Tokenized Deposit System zu schaffen, in dem dann, wie von Manuel gerade erklärt, die Bank mit einbezogen werden, aber gleichzeitig auch die Realwirtschaft in, von Tag 1 an integriert und mit koordiniert werden soll. Ja? Also es werden Unternehmen mit, also erstmal integriert, aber dann in der sogenannten Geschäftszone, Business-Zone im White Paper dann auch vernetzt. Und das ist halt der Grundstein für die neue japanische digitale Ökonomie oder Token Economy. Ja, und das Netzwerk soll genau diese Token-Ökonomie ermöglichen, in, in dem dann auch oder in der dann auch Einzelpersonen Bezahlungen vornehmen, ich AGs gründen und mit äh, Unternehmen interagieren, aber eben auch große japanische Unternehmen dort neue Produkte und Dienstleistungen lancieren. Ja. Das finde ich eine sehr spannende Komponente, die für mich zumindest so neu ist. Manuel, du bist ja mehr im Tokenized Deposit Space unterwegs. Vielleicht kennst du Projekte weltweit, die ähnlich ambitioniert sind, aber das finde ich schon klasse, wie konsequent die Japaner hier jetzt äh, zumindest scheinen vorzugehen. Ja,
1: vor allem, dass man sich halt zusammentut. Ne? Also man äh, hat ja, ich denke, den großen Branchenprimus äh, mit von, von JP Morgan, den ähm, JP Morgan Coin, was letztlich ja auch eine tokenisierte Einlage ist. Da ist man natürlich nur in einem Bankökosystem äh, sozusagen unterwegs. Und äh, JP Morgan arbeitet hier wohl mit mehreren Kunden auch an Use Cases. Aber hier haben sich wirklich die großen japanischen Banken einerseits zusammengetan und über dieses Digital Currency Forum eben auch die Realwirtschaft. Und das ist äh, sicherlich äh, so besonders. Und man baut eben hier oder man denkt äh, von Anfang an eben in einem Multibanken Setting. Das heißt, man macht sich schon über das Problem des Clearings und Settlements Gedanken und integriert das in die Lösung letzten Endes. Ja, also für mich auch einer der Hauptgründe, warum das so spannend ist.
0: Genau, das war jetzt mal so unsere Sicht darauf, warum es dieses äh, Netzwerk überhaupt braucht. Würde ich vorschlagen, gehen wir einen Schritt weiter zu unserer zweiten Frage. Was ist es denn jetzt genau? Welche Services werden da einerseits den Banken in der Finanzzone und andererseits den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in der Geschäftszone angeboten. Also so der Grundgedanke ist, dass eigentlich äh, so Zuverlässigkeit und Liquidität als schon problem in einer Volkswirtschaft völlig ausgeklammert werden sollen. Also das Wertversprechen äh, der Plattform ist, dass wer dort teilnimmt kann, äh, kann sich darauf verlassen, dass äh, Transaktionen stattfinden, gesettelt werden und dass genügend Liquidität unabhängig von den beteiligten Geschäftsakteuren vorhanden ist. Das klingt relativ abstrakt, aber zumindest so ist das Versprechen in der im White Paper formuliert. Und es soll eben äh, Unternehmen auf der einen Seite, Finanzinstitute auf der anderen Seite äh, über die gesamte Volkswirtschaft hinweg für Handel und Abwicklung von Fonds und von Geschäftstransaktionen so im digitalen Raum zusammenbringen. Und das wird eben, wie wir jetzt schon häufig gesagt, auf zwei physisch getrennten Blockchain-Netzwerken getan, der Business Zone und der Financial Zone, die dann aber auch äh, nahtlos integriert sind mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt mal in diese Zones reinzoomen, um die besser zu verstehen.
2: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.2. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
1: Ein Punkt vielleicht davor noch, ähm, auch was du direkt am Anfang jetzt hier in dem in dem Was-Teil äh, gesagt hast. Ich denke, es geht einfach darum, dass man eine komplett neue Infrastruktur für die Abwicklung von Geschäften baut. Ne? Also man geht davon aus, dass eben die Blockchain-Technologie auch für die Realwirtschaft einen großen Mehrwert äh, bringt und will dann praktisch das Geld auch auf die jeweiligen Blockchain-Bereiche, die in der Realwirtschaft dann genutzt werden, bringen, um dann eben diese Financial Zone, wo das Geld initial ausgegeben wird, mit diesen unterschiedlichsten Business Zones, die dann aufgebaut werden von den jeweiligen Unternehmen zu verbinden, um dann Assets darzustellen, ja, um Geld darzustellen, aber auch ähm, äh, natürlich Smart Contracts zu nutzen, die dann automatisiert aus diese Business-Prozesse orchestrieren und das Geld gegen das Asset letzten Endes tauschen und äh, den Geschäftsverfall managen. Und dann aber auch noch eine digitale Identität, die spielt auch noch eine sehr, sehr große Rolle, mit reinbringen. Das heißt also, das Mapping sozusagen äh, zwischen Business-Zone und der Financial-Zone läuft auch über eine Digitalität. Das heißt, es ist eine komplett neue, umfassende Infrastruktur, die Assets, Geld... Smart Contracts und digitale Identitäten verbindet, um dann in der Zukunft ja, sehr zuverlässige Geschäftsprozesse abwickeln lassen zu können. Und das eben über diese Business Zone und Financial Zone hinweg. Genau, und in
0: der Business Zone unter bewegen sich dann Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, um halt im digitalen Raum kreativ und sicher neue Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen entwickeln zu können, das White Paper geht hier von vier Bausteinen aus, nämlich Assets, Money, ID und Contracts. Ja, es müssen ja zwischen äh, Wirtschaftsakteuren äh, Ver Verträge geschlossen werden. Es braucht die ID, damit ich auch weiß, mit wem ich hier überhaupt interagiere. Es braucht Geld. Äh, das wird ja eben in der Financial Zone äh, imitiert in Form von Chirageld-Token, gedeckt von den chirageld der teilnehmenden Akteure. Und es braucht natürlich digitale Assets, ja, und insbesondere die prägen sich dann in dieser Business Zone aus. Das ist dann auch wie die Verantwortung oder der, der Beitrag der Wirtschaftsakteure, dass die eben digitale Assets in beliebiger Form in unterschiedlichen Business Zones prägen. Das White Paper formuliert jetzt, gut, das, das ist jetzt halt auch dem Publikationszeitpunkt geschuldet, macht drei Beispiele, nämlich eine Metaverse Zone, eine NFT Zone und eine Environmental Value Zone. Ich glaube, Zeitpunkt heute kann man sagen, dass Metaverse und NFT jetzt wahrscheinlich nicht die vielversprechendsten primären Use Cases sein werden, aber das waren einfach drei Beispiele von solchen Business Zones, äh, an die der, der White Paper nämlich die Decurried Holding hier gedacht hat.
1: Genau, und dann, äh, wie wir es jetzt schon mehrfach gesagt haben, Business Zone, Financial Zone. In der Financial Zone stellen die Banken das Geld bereit und dann wird dieses Geld letzten Endes, was ja man, man könnte sagen, auch so eingefärbt ist. Ne? Es gibt dann halt äh, das in der in der Grafik, wir haben so vor uns, gibt es rotes Geld, lila Geld und blaues Geld von den jeweiligen Banken, was dann letzten Endes Verbindlichkeit der jeweiligen Banken äh, darstellt. Und diese werden dann gespiegelt auf die jeweiligen Business Zones, das äh, sind äh, eben dann nochmal einzelne Blockchains, die von den Unternehmen bereitgestellt werden. Man hat hier also diese Interoperabilität zwischen den Blockchains gebaut und genutzt, was letzten Endes ja, äh, ich denke, sowas äh, sein wird, wie dass man auf der Financial Zone das Asset irgendwie lockt, also wegsperrt und dann ein Token in der Business Zone ausgibt. Was ganz wichtig ist und hervorgehoben wurde, auch in dem White Paper ist, dass wenn in der Business Zone der Token dann übertragen wird, dann muss das auf jeden Fall in der Financial Zone auch noch nachgezogen werden, denn das der eigentliche Übertrag passiert eben dann in der Financial Zone. Aber die Technologie scheint hier von Decurrent genau das zu ermöglichen, dass diese beiden Transaktionen eben immer simultan und auch atomar ähm, stattfinden, wodurch dann das Geld letztlich eigentlich immer in der Financial Zone bleibt und in der Business Zone nur eine Repräsentanz dieses Geldes eben dargestellt wird. Genau, so matcht man eben beide Zonen zueinander. In der Financial Zone sind nur die Banken und in der Business Zone sind eigentlich nur die Unternehmen, wo dann aber dann das Geld per Token auch ja, dargestellt wird als digitaler Zwilling, könnte man fast sagen.
0: Genau und ich glaube der Vollständigkeit halber müssen wir auch noch einen, einen dritten Dienst erwähnen, der für das Zusammenspiel innerhalb der Geschäftszone, dann zwischen der Finanz- und Geschäftszone und dann auch zu externen Blockchains relevant ist, nämlich die Inter-Blockchain-Konnektivität, also das IBC-Framework, das hier angewendet wird, da bleibt es aus meiner Sicht relativ vage, wie exakt es gebaut sein soll, das erscheint noch relativ ambitioniert, ja? also zwischen jetzt mal mindestens drei Blockchains, nämlich mindestens eine für die Finanzzone, mindestens eine für die Geschäftszone und dann mindestens eine extern, ja, in dieser Triade schon für äh, Interoperabilität zu sorgen, aber ähm, zumindest ein ist die Interoperabilität schon im White Whitepaper mitgedacht, das scheint mir allerdings sehr ambitioniert.
1: Gut, dann haben wir doch eigentlich nur noch den letzten Teil, das Wie, äh, noch vor uns. Also wie bauen sie das überhaupt? Und ähm, ich glaube, den ersten Teil, den haben wir auch schon angerissen. Das ist das Settlement zwischen den Banken. Das ist nicht ganz klar, wie sie es machen. Aber äh, nur noch mal ein bisschen ein Zoom-out. Warum brauchst du es überhaupt? Also wir haben ja hier einen Zusammenschluss von vielen unterschiedlichen Banken, die jeweils Einlagen als Verbindlichkeit ihres eigenen Hauses in der eigenen Bilanz bereitstellen. Und es gibt also nicht nur einen Emittenten wie bei einem Stablecoin. Ein Stablecoin, das ist ja wirklich immer nur eine Verbindlichkeit des jeweiligen Emittenten. Wenn sich alle Akteure einigen, in diesem Stablecoin zu setteln, dann settelt äh, letztlich auch die Transaktion. Ja, da muss nichts mehr nachgezogen werden. Aber bei Bankeinlagen ist dies nicht der Fall, außer es gibt halt eben eine große Bank, die der einzige Emittent von solchen tokenisierten Einlagen ist. Dann können wir wieder nach Amerika schielen, da gibt es ja so ein großes Bankhaus, was, denke ich, das als äh, Maxima hat. Aber das ist hier nicht der Fall. Das heißt, es gibt äh, viele Emittenten, multiple Emittenten und dann braucht es eben auch ein Settlement zwischen den unterschiedlichen Banken, weil die Übertragung von der jeweiligen Token von Kunde von Bank A zu Kunde von Bank B eben hier einen Wechsel der Verbindlichkeit sozusagen äh, beinhaltet. Ja, einmal ist es eine Verbindlichkeit der Bank A und dann soll es aber eine Verbindlichkeit der Bank B werden, denn der Kunde von Bank B kann eben nur die Verbindlichkeit von Bank B halten. Also braucht es einen Settlement-Mechanismus zwischen den Banken und hier ähm, äh, baut sie eben erstmal einen bilateralen Clearing-Mechanismus, um die Nettopositionen, zwischen den Banken zur Bestimmung und äh, ja, das liest sich aus dem White Paper so, dass das wirklich On-Chain gebaut wird, äh, ganz interessant. Es ist nicht multilateral, sondern eben bilateral, das heißt zwischen Bank A und Bank B, Bank A und Bank C und Bank A und Bank D und da können dann die Transaktionen äh, zwischen den jeweiligen Banken eben verrechnet werden und werden dann also einmal am Tag wohl äh, gesettelt die Nettoposition. dann. Und äh, wie gesagt, da geht es hier noch nicht genau hervor, äh, wie das Ganze dann funktioniert, ob man dann da so einen Trigger in das Real-Time-Cross-Settlement-System hat. Ähm, genau das wird ja jetzt äh, 2024 auch experimentiert in der Eurozone von der Bundesbank, von der Bank of Italy und der Bank de France. Da haben wir auch schon mehrfach im Podcast drüber gesprochen. Können wir euch gerne auch nochmal in den Showloads die entsprechenden äh, Folgen verlinken. Das wird 2024 getestet und hier können auch in der Eurozone Übertragungen von tokenisierten Einlagen als Use-Case getestet werden für die Nutzung von solchen Triggerlösungen. Ich vermute, dass hier was Ähnliches genutzt wird. Allerdings ist das bisher unklar. Das geht aus dem White Paper nicht hervor. Und das ist also schon mal das Wie zu dem Settlement zwischen den Banken. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Teil dieses Projektes. Und dann haben wir noch den zweiten Teil. Das ist die ähm, Konnektivität der Finanzzone und der Businesszone. Da haben wir eben gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist also wichtig, weil in der Finanzzone eben die Banken ihr Geld ausgeben und dieses Geld wird dann irgendwie in die Businesszone gespiegelt. Ihr merkt schon, ich sage irgendwie, weil das auch in dem White Paper nicht äh, genau beschrieben wird. Aber man kann sich das sicherlich so vorstellen wie so eine Art digitaler Zwilling. Das haben wir gerade auch schon äh, dargestellt. Das heißt, wenn also das Geld ähm, dann in der Business Zone übertragen wird über einen, zum Beispiel Delivery versus Payment Smart Contract ein Asset äh, wird übertragen vom ähm, Verkäufer zum Käufer. Da muss natürlich auch das Geld vom Käufer zum Verkäufer übertragen werden. Das passiert dann in der Business Zone und dann wird das Ganze nachgezogen sozusagen in der Finanzzone, wo ja das eigentliche äh, Geld liegt, wo dann auch in dem On-Chain-Clearing-Mechanismus festgehalten wird, wie viel Geld von Bank A zu Bank B letzten Endes äh, übertragen wurde und dann letzten Endes netto gesettelt wird. All das ist aber nicht im großem Detail äh, beschrieben, aber dieses Matchen zwischen der Finanzzone und der Businesszone ist ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil, um hier also auch wirklich den finalen Transfer des Geldes sicherzustellen, denn der ultimative Transfer der Gelder findet immer in der Financial Zone statt. Da habe ich auch mal ein Zitat mitgebracht. The transfer of DCJPY in the business zone itself is merely an instruction and storage and transfer of value takes place in the bank deposit, also in the financial zone. Ja? Das heißt, es muss immer noch nachgezogen werden.
0: Genau, jetzt hattest du erwähnt, ähm, ja, was da nicht so richtig gut erklärt wird. Was richtig gut erklärt wird in einem Paper ist die IT-Architektur. Keine Sorge, wir tauchen da jetzt nicht richtig rein. Nur jetzt so für mich als IT-Architekt war das natürlich schon cool zu lesen, wie die äh, denken, das jetzt rein IT-Architektonisch zu bauen, mit einmal einem Kernpaket mit Mikrodiensten, das eine Bank überhaupt braucht, um sich da zu onboarden und sein Geschäft dazu zu instanziieren und dann ein erweitertes Paket für Geschäftsprozesse, ähm, das wäre am Beispiel der Finanzzone, wäre das jetzt äh, Kontomanagement wie Bankeinzahlungen und Buchhaltungsvorgänge, also die haben da schon richtig weit gedacht, was von der IT-Seite es braucht, um diese Plattform für eine Tokenökonomie zu bauen und es ist natürlich auch klar, weil der ähm, Autor dieses White Papers ist, äh, die current als Infrastruktur- und Plattformbauer. Also, ein Großteil dieses White Papers spricht über IT-Architektur. Das heißt, ist dazu schon auch gewesen. Ich wollte jetzt nur mal sagen, es wird vieles nicht getan in dem White Paper, aber das wird sicherlich getan. Was auch eher nicht getan wird, ist die Komponente Konnektivität in die Banken-Legacy-Welt. Das ist ein Thema, das mich besonders reizt. Also, meine Projekterfahrung im Space ist halt, dass da viel auf der grünen Wiese gebaut wird, aber so diese Integration auf der einen Seite Kernbankensysteme, ERP, also Geschäftsprozesse, die mit ERP-Systemen wie SAP abgedeckt werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt die Blockchain-Welt, die zu integrieren ist richtig schwierig. Aus meiner Sicht kommen da dann oft die, die Risiko-Kolleginnen und Kollegen, die Operations-Kolleginnen und Kollegen und decken halt ein Problem nach dem anderen auf, wie denn jetzt Banken-Legacy mit Blockchain verbunden werden kann, das passiert in diesem White Paper so
1: nicht. Und das Wenige, was sie da darstellen, das bezieht sich wirklich auch nur auf den Mint- und Burn-Mechanismus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch das Einfachste in der Integration in die Kernbanksysteme. Das heißt, wie kann man jetzt zum Beispiel eine Einlage auf irgendein, Sammelkonto parken, äh, auf irgendein Schattenkonto und dann die Einlage, die dann auf diesem Schattenkonto liegt, auf der Blockchain darstellen. Da stellen sie da, dass das entweder über eine API laufen kann oder auch über so ein bestehendes Zahlungssystem, wo sie sich wohl auch angebunden haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist der, die kleinste Hürde, genommen werden muss. Die größte ist sicherlich die Integration des Payment-Prozesses an sich in die äh, Legacy-Welt. Denn hier muss ja jede einzelne Transaktion durch ein AML-System laufen. Man muss da also Anti-Money-Laundering-Checks machen, äh, äh, terrorismus checks und so weiter, Fraud-Checks und äh, muss natürlich jegliche Komponente, die für traditionelle Zahlungen in der Bank genutzt wird, auch mit integrieren. Also irgendwie ein Payment-Archivierungssystem, alle Downstream-Systeme, die dann letzten Endes diese Transaktion erfahren müssen, von dieser Transaktion erfahren müssen, die müssen davon erfahren und müssen diese Transaktion letztlich äh, integrieren. Und ähm, da sind sie doch sehr, sehr kurz geblieben in dem Dokument, beziehungsweise schreiben gar nichts dazu. Das ist sicherlich die größte Hürde. Man kann davon ausgehen, dass diese erste Bank, die jetzt den ersten Use Case äh, macht, ähm, sich damit natürlich schon äh, intensiv mit auseinandergesetzt hat, die GMO Aozora Netbank. Bank. Ähm, aber ja, das ist sicherlich noch eine sehr, sehr große Hürde, wie man dann ein solches Projekt letztlich auch skalieren kann. Weil die Integration ist halt äh, das Arm. Gut, ich glaube, jetzt haben wir verstanden, wie ungefähr der Bau
0: dieser Plattform für eine Tokenökonomie respektive ein Netzwerk, das sichergestellt wird durch einen Chiragel-Token äh, gebaut werden soll. Manuel, ich schlage vor, wir ziehen Fazit. Ja, also wie gesagt, es, es soll das Netzwerk für die digitale Transformation der japanischen Realwirtschaft sein. Dafür hat sich so das Who-is-Who Who der japanischen Wirtschaft zusammengetan, um dieses Projekt gemeinschaftlich anzugehen. Und das finde ich genau das Interessante, ja, dass hier nicht Insellösungen gebaut werden, sondern von Anfang an, eigentlich schon seit 2021, als das erste White Paper vor dem zweiten, das wir jetzt besprochen haben, publiziert wurde, ja, angegangen wird. Also die japanische Wirtschaft geht es hier zusammen an, das finde ich die spannende Elemente und vielleicht ist es genau das, was wir hier in DACH oder in Deutschland, Schweiz, Österreich jeweils für sich lernen können. Und im aktuellen Whitepaper, Paper, das wir hier jetzt kurz vorgestellt haben, aus Oktober 23, gibt es eben Updates zu Anwendungsfällen, zu dem Proof of Concept, insbesondere wie der IT-architektonisch angedacht ist und äh, wie letztlich dann die Plattform gebaut werden soll. Ja, und äh, wenn sich das alles bewahrheitet, wie hier im White Paper angekündigt, dann geht eben dieser erste Use Case im Juli 2024 live. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass es sukzessive Adoption gibt. Das heißt, weitere Geschäftsbanken schließen sich der Finanzzone an und weitere Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger Japans schließen sich der Geschäftszone an.
1: Und das ist sicherlich die, die Hürde, wie wir es schon gesagt haben. Da muss was passieren, dass sich das Ganze wirklich durchsetzt. Aber ich finde es super, super spannend, weil wie du es schon gesagt hast, das ist wirklich das Hu ähm, oder die, die größten Player aus der japanischen Ökonomie und der Finanzzone sind da alle mit dabei. Also wenn da nichts äh, entsteht, dann weiß ich nicht, wo sonst was entstehen soll. Das ist wirklich sehr, sehr gut, werden wir auf jeden Fall weiter äh, beobachten, denke ich.
0: Genau, und äh, manche von euch könnten sich hier denken, ja, come on, äh, jetzt Japan, wir sind hier in äh, Dach unterwegs. Äh, mein Appell nochmal an alle, oder wäre aus folgenden Gründen dieses Projekt im Blick zu behalten. Das erste ist mal, dass der Go-Live jetzt wirklich akut dann in 2024 bevorsteht, dann da werden schon Patente angemeldet, wie zum Beispiel ein Electronic Currency System und das ist halt immer ein guter Indikator, dass wirklich ernsthaft gebaut wird. Der dritte Grund ist, es kann eine Blaupause für die Tokenökonomie einer Volkswirtschaft sein. Und ein äh, letzter Grund für mich ist auch diese Diskussion: jetzt wieder aus Volkswirtschaftsperspektive, will ich eine CBDC oder einen Stablecoin oder einen Chiralgeld-Token für meine Ökonomie? Und da hat sich Japan jetzt mal für einen Chiralgeld-Token entschieden. Aber für, also da wird es dann Learnings geben, ob das eine kluge Entscheidung war oder ob man nicht doch eine andere digitale Geldform wählen sollte. Genau. Cool. Ja, dann äh, danke Manu, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, wir hören uns bei nächster Gelegenheit wieder. Hat Spaß gemacht, haben wir wieder was gelernt.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Achtung Disclaimer, die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.